0: Bom, nos episódios anteriores eu falei de coisas muito importantes Como as previsões para 2018 e 2019 Eu falei do lugar de fala, que é um troço chato Falei do sistema prisional, pra vocês falarem que eu não tô falando de coisa séria Mas agora eu quero fazer mais uns episódios só de bobagem, tá? Então esse daqui, mas não é que é bobagem Isso daqui é uma coisa que me irrita demais Que é o desperdício que a área de marketing faz com o dinheiro da companhia Como eu fico impressionado como as áreas de marketing de algumas empresas, elas fazem umas cagadas. Ou, às vezes, não é nem cagada, mas é um negócio desnecessário e só fazem porque não é do bolso dela que está saindo. Eu, como um pequeno empresário, um pequeno burguês aqui em busca de capital, eu, eu ficaria indignado cara de ver as coisas que algumas áreas de marketing fazem que são bobagens, desperdício de dinheiro e só fazem para parece que para mostrar algum serviço, não é um serviço de nada. Vocês vão entender, eu vou explicar para vocês. Eu sou o Beto, hoje eu tô bem o dono da verdade. Então, gastar o dinheiro dos outros é sempre uma maravilha, né? Você tem um, um, um budget, você tem as suas linhas de budget, você vai, gasta, torra tal. Só que quando é o seu dinheiro, não faz. Então, por que, que, que me deu na cabeça para falar disso? Quem convive comigo mais proximamente sabe que o tanto que eu gosto de reclamar de algumas coisas, eu gosto de observar, sempre observei logotipos, marcas tal, essas coisas. E vocês vão ver que eu sou visionário, não vou ter como provar para vocês, mas eu já tive algumas visões que poupariam muito dinheiro das empresas, tá? Então o que foi o estopim de eu querer entrar nesse, nesse papo? É o logotipo do Santander. Você que é um naná que não presta atenção nas coisas, você que é uma nanazinha também que você não presta atenção e não tem aquela acuracidade da minha visão, talvez você não tenha percebido mas o logotipo do Santander mudou. Você sabia disso? Provavelmente você nem percebeu, né? Isso vem ao encontro do que eu estou falando. Então se você quiser ser uma pessoa impaciente, entra agora no Google, bota Santander, bota em imagens, e você vai perceber o logotipo antigo e o logotipo novo. Se você estiver ouvindo no carro, observe aí no seu caminho algum Santander... E você repare no logotipo e note que ele mudou. Se você não perceber, não tem problema. É porque mudou um trisquinho, assim. (risos) Mudou bem de leve. Por que que eu percebo? Como eu trabalho com apresentações, eu tô sempre muito de olho em tipos de letra, formatos e tal. Então, assim, eu bati o olho e falei, cara, esses caras mudaram o tipo de letra. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram, se você notar... Eles pegaram o logotipo do Santander... Anterior... Que tava numa fonte meio tipo... Times New Roman... Né? Que é aquela fonte que tem os pés... É a Times New Roman... Então... é Mais ou menos... Não deve ser... Mas é mais ou menos... E trocaram... por uma outra fonte... Que ela é um pouquinho diferente... Assim... Ela tá mais para um Tahoma... Tá mais com cara de um Tahoma... Alguma coisa nessa linha... Um Verdana... Não sei... Isso... Os caras fizeram isso... Pegaram aquela fonte... Trocaram por outra... O foguinho naquela tocha, ele veio um pouquinho mais para baixo, assim, e ficou um pouco mais retinho. Mas, na boa, passa em frente a uma agência, olha e vê se você notou alguma diferença. Se você estiver no micro, bota aí Santander, bota imagens e vê se você notou uma grande diferença. Por que que isso me tira do sério? Eu não tenho nada a ver com Santander, não tenho conta, não tenho nada. Mas, eu como uma pessoa que tem o zelo pelo dinheiro... Cara, na boa, você imagina quantos milhões o Santander vai gastar só pra mudar essa porra do tipo de letra? Pra nada! Não vai mudar nada pra empresa. Você tem noção do quanto, qual o custo disso? Eu vou te dar noção, não tem os valores, porque isso aí são valores, tão muito do intangível. Então, primeiro assim, eles contrataram, deve ter contratado uma puta agência pra fazer essa mudança de logotipo. Esse trabalho de fazer no- nova logotipia, eu não sei nem se tem uma identidade visual inteira envolvida, mas o que eu tô vendo é só o logotipo. Cara, isso aí pode custar alguns milhões. É sério. Pode custar alguns milhões. Pode ser milhares, pode ser milhões, mas é um dinheiro. Ainda mais quando a agência sabe que o cliente é o Santander, é o cara estoura. Então o cara pagou de cara, uma agência gastou uma grana com isso. Uma vez feito o logotipo e aprovado, eles têm que mudar... Tudo pro logotipo novo. Tudo. Todas todos as placas das agências. As placas dos bancos 24 horas. Os papéis, os envelopes, os cartões de visita, as plaquinhas de dentro da agência. Tudo no mundo inteiro. <coughs> Quantas agências o Santander deve ter? Milhares de agências. Conta lá. Espanha, América Latina toda, outros países... Você vai ter que mudar essa porra no mundo inteiro. Só porque um filho da puta de um cara de marketing resolveu. Ai, vamos lá modernizar a marca. Ah, vamos modernizar. Legal. O que você fez? Ah, eu peguei essa fonte aqui, Times New Roman, mudei pra Verdana. Ah, legal, parabéns. Puta que. Você é um gênio. Cara, isso aí me dá uma raiva. Que... É que eu não sou. Se eu fosse acionista do Santander, eu ia ficar mais puto ainda. É um dinheiro, jogar no lixo. No lixo. Olha o que dá pra fazer com esse dinheiro. Se você acha que eu tô exagerando Depois olha lá e vê se, se, se Eu não tenho razão Pra que Pra quê gastar essa fortuna Milhões e milhões de reais E de dólares De, de euros Só porque um babaca da área de marketing Resolveu fazer essa, essa, essa graça Puta, é muita falta de respeito Vou dar um gole d'água, peraí É muita falta de respeito Com o dinheiro alheio Se pegasse um naco do salário do cara Pro cara fazer, o cara não faria isso nunca então, por isso, foi a primeira coisa que eu que me deu o estopim. Mas, se fosse só o Santander, tudo bem. Além disso, tem, tem algumas coisas que me que, de outras marcas também. Uma delas, que eu estou entrando aqui, que eu até coloquei no Facebook recentemente, o Claudio vai lembrar, porque ele é bem observador, é a Água Lindóia. Manja a marca Água Lindóia? Então, a Água Lindóia... Ela sempre teve uma... uma, Aquela mesma cara de água Lindóia. Que é a mesma cara de todas as águas. Aquele meio azul clarinho, aquela garrafa azul clarinho, com o logotipo meio azul clarinho e tal. Bom, veio algum Zé Ruela da área de marketing e resolveu... Vamos dar uma inovada. (risos) O cara criou um negócio que chama Lindóia Original. Eu não sei se houve alguma guerra de marcas. Pode ser isso também. Deve ter umas cinco águas Lindóia, porque Lindóia é a cidade, certo? Vai que tem umas cinco empresas de água Lindóia... E essa teve que mudar para a Lindóia original... Então a Lindóia original... Que eu estou supondo que a água Lindóia que ele sempre bebeu... Eles criaram um logotipo... Cara... Você vê o logotipo da água Lindóia... Que porra, água é um negócio tradicional... Você já sabe qual que é... Você compra com segurança... Você olha o logotipo da água Lindóia... E eu não vou botar aí... Eu não, eu não, não tem como eu mostrar para vocês, certo? Mas você entra aí e escreve Lindóia, Lindóia original... E você vai ver... Cara, tem um, ficou com uma cara de água barata, mas daquelas que você compra do camelô do farol, que você acha que o cara até encheu na torneira. Ficou uma bosta, o logotipo novo. Uma bosta. O cara ainda me bota na água com gás, uma puta tampa vermelha. Meu, ficou um ridículo, ridículo, ridículo. empresa que tem 45 anos, tô vendo aqui, 45 anos de muita dedicação, tá aqui no site. E eu já imagino. O cara, o tiozão, lá, que abriu a lindóia. Aí vem o filho, faz o MBA, não sei aonde, volta, começa a inventar moda. Não, vamos repaginar a marca. Isso é essa bola. O do copinho, então, tá pior ainda. Um negócio, um puta vermelhão, escrito original. Péssimo, péssimo, péssimo. Dinheiro jogado no lixo. Agora, dinheiro mais jogado no lixo ainda, que eu me lembro. Estou falando das coisas que eu me lembro. É o cigarro Carlton. O Carlton é um cigarro, cara, ele era muito presente. E você não deve ver mais o Calton. E você não vai ver mais o Calton. Porque os caras inventaram de mudar o nome para Dan Hill. Até hoje eu não entendi o porquê. De repente tem algum ouvinte da Philip... Acho que é da Philip Morris essa marca. Ou Souza Cruz, sei lá. Mas eu queria entender. O cara tinha uma marca, já era conhecida. O público que fumava Calton, o cara já fumava Calton. Eles deletaram a marca Calton e retransformaram ela chamando Danhill. Eu entendo que é uma marca internacional, tá? Eu entendo que a marca global seja Dan Hill Agora, e daí? No Brasil não pode nem propaganda de cigarro. Eu entendo quando o cara fala, não, eu vou mudar o nome para botar o nome global, porque aí eu aproveito as propagandas que eu passo na Alemanha, no Japão, tal. Eu vou passar a mesma aqui, eu economizo nisso, né? Não preciso trocar o nome. <risos> Só que não existe propaganda de cigarro. Não tem vantagem nenhuma, cara. Então, de novo, vai o cara lá da área de marketing, a mulher lá da área de marketing. Puta, eu tenho um projeto pra esse ano. A gente vai transformar a marca Calton em Dunhill. Ah, puta cagada. Jogou dinheiro no lixo. Quem fumava Calton, de repente, passou pra Dunhill, às vezes perdeu, fumando, ninguém começou a fumar Dunhill. Não é uma marca que o pessoal vai fumar também. Então jogou dinheiro fora. Diferente, por exemplo, do que a Telefônica fez, que ela virou vivo. Foi uma boa jogada. Porque as pessoas... Aos poucos elas esquecem que Vivo é telefônica e acham que Vivo é legal. Ah, que legal, Vivo, né? Moderno e então, tal. É nada, é a, é a minha Telesp. <risos> é a Telesp. Ou, por exemplo, o que a Odebrecht está fazendo, agora investindo pesado, em trocar os nomes das empresas. Eu acho excelente que eles façam isso, porque vai dar certo. Porque as pessoas vão esquecer que era Odebrecht e vão atender as empresas pelo nome novo. Isso eu entendo. Agora, esse tipo de coisa não dá. Outro que me irritou demais, e essa eu antevi e eu consegui ver todo o ciclo de jogar dinheiro fora pra voltar pro mesmo lugar, foi o chocolate Lolo. O Lolo, sempre chamou Lolo, cara, fala aí, Lolo é um puta nome bom pra chocolate. É envolvente, é cremoso, dá vontade Lolo, pô, puta nome bom, curtinho, sonoro, perfeito. Vem um babaca, não sei, nos anos 90, em algum momento ali, acho que até antes dos anos 90, resolve mudar de Lolo pra Milky Bar. Vocês lembram? Se você tem a minha idade, você vai lembrar. Eu lembro, na época, eu já reclamando disso. Você vê como eu sou chato faz tempo. Eu lembro claramente eu reclamando disso. Eu falei, cara, pra quê, meu? Puta nome bom. Todo mundo já conhecia. O nome é bom, a marca é legal. Não. Vamos chamar de Milk Bar. Que é um nome super genérico. É um nome novo. Pra quê? Você tem que educar todo o mercado de novo sobre esse nome. A pessoa não sabe se mudou o produto ou não. Nome genérico. Um nome bosta pra caramba, Milky Bar. Puta, nome de, de... Sem personalidade nenhuma. Se tivessem me ouvido, eles nem perderiam dinheiro fazendo isso. Porque é óbvio, você tem que adaptar toda a tua comunicação. Você tem que adaptar todas as embalagens, os materiais de ponto de venda. Você tem que educar o público de que Lolo agora se chama milk Bar e tal, tal. Passam-se 10, 15, 20 anos. O que, que aconteceu? Finalmente ouviram o dono da verdade aqui e voltaram a chamar de Lolo. Ou seja, tava certo. Eu tinha razão que ninguém me me ouviu na época. Lolo nunca deveria ter mudado de nome. Tanto nunca deveria que voltou a se chamar Lolo. Mas isso é, cara, querendo ser... Bobão de marketing. "Ah, Vamos fazer aqui um projeto, um plano de ação. Cara, não mexe, meu. O negócio é bom. Cara, tô com muita tosse, desculpa. (coughs) Tô fazendo assim. Quem sabe faz ao vivo, né? Não vou editar, não. Um exemplo idêntico ao do Lolo... É o da Casa das Cuecas E essa eu me lembro bem também Que eu falei pra Kate quando mudou Tava no shopping Tinha a Casa das Cuecas Isso lá pro final dos anos 90, 2000, 2000 e pouco Lembro perfeitamente Tava no shopping Olhei a Casa das Cuecas cara ali no shopping Morumbi Que a gente ia lá no cinema E tinha mudado de nome Não chamava mais Casa das Cuecas Chamava Underwear U-W, Underwear Falei, puta, ó o cara, meu Querendo ser moderninho de novo, imagino o, o pai montou a Casa das Cuecas, uma loja que teve muito sucesso, tal, podia estar meio patinando tal. Aí vem o filho, a filha, dessa deve ser a filha, fez o MBA e tal. Não, vamos, remoder, vamos modernizar, vamos repaginar a lo, a, as lojas. E eu vou jogar no lixo Casa das Cuecas e eu vou chamar de underwear. E a gente vai ter coisa para mulher, vai ter. Eu entendo a lógica toda. Só que underwear, uma bosta de nome você tá criando uma loja do nada, sem vínculo emocional nenhum, competindo de cueca, ninguém tá nem aí para comprar nessa loja, ainda tem ering tem um monte de coisa foi mais uma, a minha, a minha super sensibilidade, eu falei isso aqui que bosta, para que o cara tá fazendo e eu fiquei óbvio, depois a Kat vira para mim, Pá, chega para de reclamar disso eu fiquei por anos reclamando disso daí eu falei, porra, a casa das cuecas não é uma questão de mudar o nome, é uma questão de visual merchandising, de você mudar a loja, de você fazer uma comunicação. Eu acho que de alguns anos para cá, você ter o nome da, das coisas em português, eu acho bem mais charmoso até do que tem em inglês. Por exemplo, já volto no caso das cuecas. vou sair numa tangente aqui, mas por exemplo, eu acho ridículo, acho uma bosta de nome você chamar São Paulo Fashion Week. Cara, São Paulo Fashion Week É um negócio muito terceiro mundo cara. Você está tá fazendo um evento Justamente para promover A moda brasileira E você chama isso de São Paulo Fashion Week Puta meu Que, que bosta Você é uma puta de um, de um, de um república bananeira Babaovo ovo de, de inglês Seria muito melhor que, a, que, que se chamasse Semana de Moda de São Paulo É Muito melhor Como em todos os países é Semana da Moda de São Paulo Lá na, na, na Espanha Tem a Passarela Sibeles Que eu acho que é em Madrid Tem a Passarela sei lá o que Cada um tem o seu Pô, fala aí Tô falando merda? Não seria muito mais charmoso Chamar Semana de Moda de São Paulo? Semana de Moda ou da Moda? Sei lá Semana de Moda de São Paulo Do que São Paulo Fashion Week Parece uma coisa de bosta Parece uma coisa assim Ah, eu vou tentar botar um nome americano Pra ficar mais legal Ridículo mas, voltando ao Casa das Cuecas, o que, que aconteceu? Se eles tivessem me ouvido, não teriam perdido muitos dinheiros. Porque o que, que aconteceu? Eles ficaram uns 10 anos com esse underwear o W Underwear. E agora vá no shopping e veja como que se chama agora a loja: Casa das Cuecas. Porra, me ouve! Eu tô falando faz tempo, isso daí vocês não me ouvem. É como se, alguém, como se eu estivesse falando isso pra alguém além da Cátia, né? É, porra, é dinheiro jogado no lixo, cara. É dinheiro jogado no lixo. Eu já sabia. E isso me incomoda. E o último exemplo que eu vou dar, que eu não quero exagerar, olha lá. Puta, eu tô, eu tô falando já há 16 minutos sobre erros de marketing. O último, que agora eu já vou antecipar, não tenho dado nenhum, dados Nielsen, nem dados de mercado, nem nada, mas eu acho uma puta de uma cagada. Rolou agora, bem recentemente É da paçoca amor Eu sou um cara que eu gosto muito de paçoca Eu gosto da paçoca tradicional de saquinho Que vem geralmente de Minas Gerais Meu primo me deu de Natal uma vez Eu gosto da paçoca tipo rolha Que vem naquele potinho redondo, gosto bastante Gosto daquela paçoquita lá, que é meio quadradinho E gosto da paçoca amor Só que o que que acontece? A paçoca amor Ela resolveu mudar a embalagem dela A embalagem dela a vida inteira Era aquele quadradinho Aquele, envel- aquele quadradinho da paçoca né? Envelopadinho como se, for, com, como se fosse um papel aqui Envelopando ela Sempre foi assim Agora se você é um amante de paçoca como eu Você vai comprar paçoca amor Você vai notar que ela não vem mais na, Envelopadinha naquele papel Ela vem numa embalagem Plástica é, com o, o, o logotipo impresso ali O logotipo não mudou, mas O um formato já tá diferente <coughs> E ela vem numa embalagem Plástica, igual da paçoquita Que é aquele que vem um plástico e ele é meio prensado nas duas bordas Pô, a puta bosta Estragou a paçoca amor E eu tô falando que eu nem comi, hein Eu nem comi porque eu nunca mais vou comprar Porque eu acredito Que deve ter mudado o produto também Mas isso é suspeita, tá? não eu Tô chutando <risos> Mas porra, cara, você tem um produto... Olha lá, meu amigo, vem cá. Você tem um produto que é pura emoção. Quem come paçoca amor não é porque você acha ai, puto, sabe... Cara, é uma coisa emocional. É um vínculo que você tem desde criança com essa porra. Muito espertos foram eles de licenciar a paçoca amor para outras coisas. Eu já vi aquelas pipocas gourmet sabor paçoca amor. <coughs> Você podia fazer acordo com, com o Bob's ou com o Mac, sei lá... Eu acho que o Mac tem um, tem um contrato com a Nestlé, mas... Com o Bob's, de fazer milkshake e paçoca amor. Meu, você tem várias coisas pra você fazer. Mas, meu, pelo amor, cara, não mexe no produto. Cara, a paçoquinha amor, ela é daquele jeito... Eu gosto de comprar paçoca amor e eu gosto de desembalar ela... Como eu sempre fiz a vida inteira. Que você abre com cuidado, que você sabe que ela quebra... Aí você abre, ela dá uma quebradinha, você já pega um pedacinho, já come. E aí você come a paçoca, e aí você lambe o papel. Você aproveita tudo, é assim que se come a paçoca amor. E ela é diferente das outras. A consistência da paçoca amor é diferente das outras. Então toda a experiência de consumo, não estou dizendo que eu não gosto das outras, mas a experiência de consumo da paçoca amor, ela é diferente. E aí vem um, um Zé Ruela eu sei que a, Passo a Camor, ela já foi uma empresa familiar, hoje ela foi vendida, ela tá, faz parte de uma grande corporação, vem um gerente de, de, de produto, de categoria, de marketing, de diretora de marketing, quem for, e resolve mudar a embalagem. Não adianta se argumentar, ah, é melhor, porque não sei". eu entendo os custos, pode ser melhor. a a caixa pode ser melhor para na, na, você deslocar ela, pode quebrar menos, eu, você pode dar todos os argumentos. Mas... A cagada de mudar a Paçoquinha Amor é que você quebrou a graça da Paçoca Amor, só isso. Paçoca tem um monte, cara. Tem um monte de Paçoca. Tem para tudo que é lado. A Paçoca Amor era a única que tinha aquele jeitinho e vocês mudaram e vocês cagaram e vocês vão se arrepender. Vocês vão ver. Vão se arrepender. Já já vai sair do mercado. Tô fazendo uma previsão aqui. E se sair, foda-se, porque eu não vou mais comer Paçoca Amor, vou comer só as outras, as de rolha, o que for, porque vocês traíram o seu consumidor. Se você concorda, discorda, ou quer acrescentar algo arroba o dono da verdade no Twitter. <risos> Se quiser mandar um áudio, que eu sei que vocês nunca vão mandar, mas tá aqui à disposição, é 11-989-539-482. Se você quiser sugerir, talvez eu esqueci, é bem capaz que eu esqueci, deve ter muitos outros exemplos. Se você tiver a perspicácia de ter percebido alguma coisa assim e que te incomodou, Apesar de que eu acho que essas coisas só incomodam a mim. Não sei se incomoda mais ninguém, mas eu realmente fico bem incomodado. Me fala que a gente bota num próximo episódio e detona também. Beleza? Eu vou... Eu tenho mais um episódio que eu quero fazer, que é bem nada a ver, tá? Mas eu quero fazer, foda-se. Já já eu volto com isso aí, que é sobre quadrinhos. Um beijo. Até já.